0: Graça e conhecimento.
1: Olá, galera! Um bom dia a todos, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Eu Não sei que hora você está ouvindo, mas certamente espero que tenha sido um bom dia para você. Meu nome é Rodrigo, sou pastor da Igreja Metodista Livre em Vila Moraes, está situada na rua Sebastiano Bazone, 288 no bairro de Vila Moraes aqui em São Paulo, na capital paulista. E é uma alegria muito grande para mim dar início a uma série de podcasts. Uh, nós estamos entrando nesse mundo virtual também como uma oportunidade de alcançar o seu coração, de espalhar a palavra de Deus, a santidade bíblica, como um bom metodista que somos, e ao mesmo tempo interagir com você. Uh, nós queremos, com essa podcast, é, compartilhar Com essas podcasts Compartilhar a palavra de Deus E abordar diversos temas O único tema que eu não tenho O menor interesse de interagir É política né? Sabe que política é um tema muito delicado E Tem promovido mais divisão Do que unidade no corpo de Cristo E o meu desejo é que o corpo de Cristo Se una, cresça e avance Então, título Dessa podcast o tema que nós vamos abordar hoje é como se manter um discípulo saudável. Eu escolhi esse tema para ser o podcast número um. Esse é o primeiro podcast, é o número um desse canal chamado Graça e Conhecimento. E eu quero trabalhar com você um tema que é pouco, pouco abordado, pouco trabalhado, pouco, pouco tem se dado valor e atenção a esse tema. É, nós vamos, ao longo desses podcasts, trabalhar temas variados é, é, Teologia, doutrina, entrevistas Vamos falar de diversos assuntos de interesse da igreja A juventude, vamos falar sobre jovens, sobre casais Sobre a, a, a melhor idade Enfim, serão temas variados Com abordagens diferentes E o meu desejo é que esse... esse esse canal, seja uma bênção para a sua vida, seja uma bênção para a sua família, para o seu ministério e te, te auxilie a crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E para começar então, vamos lá para o nosso tema de hoje que é como se manter um discípulo saudável, como se manter um discípulo saudável, bom, eu quero abordar esse tema é, usando a relação de Paulo com Timóteo Eu escrevi um livro, Deus me deu o privilégio de escrever um livro chamado Identidade e Missão E no capítulo 11 desse livro eu trabalho o tema como manter saudável a sua identidade Como manter-se firme na sua identidade Na verdade é como se manter um discípulo saudável na caminhada com Jesus Por que falar sobre isso? Bom, a gente vive hoje a era da depressão, né, da ansiedade nós é, vemos aí estatísticas, lemos livros, temas, por, é, é, entrevistas, enfim. É um tema que está muito em voga, até em destaque na sociedade, que é a questão da ansiedade. Né? O brasileiro, ele é ansioso, uh, o mundo está cada vez mais ansioso, existem diversos fatores por isso. Uh, e, e, e eu não quero entrar nos detalhes desses esses temas, né? nós temos psicólogas aqui na igreja, um dia a gente faz um podcast só para trabalhar esse tema aqui com a Bia, com a Rita né? e outras pessoas que dominam o tema, mas é, eu quero trabalhar com você como se manter um discípulo saudável nessa era nessa era da ansiedade, nessa era em que a gente está muito focado no resultado, a gente está muito preocupado com a, a o fruto daquilo que nós fazemos, como se manter um discípulo saudável. Eu vejo na relação de Paulo com Timóteo, essa preocupação em manter aquele jovem pastor enviado para a igreja de Éfeso, a se manter saudável na caminhada pastoral. E eu não vejo ali apenas um, um, um princípios para pastores, mas um princípio para a vida cristã, um, um princípio para, para aqueles que querem de fato ser um discípulo de Jesus, que perseveram na caminhada. Por quê? Porque... David Collingfield, ele escreveu um livro chamado O Líder que Brilha, e no capítulo 1, Relação com Deus, ele abre ali um subtópico chamado é, Relação com Deus, né? É, é, um subtópico Apaixonados por Deus, e ele aponta pelo menos três grandes causas que levam a pessoa a perder a sua paixão por Deus, ou a perder a saúde da sua relação com Deus e da sua caminhada. Ele deixa de ser um discípulo saudável. O primeiro que o David aponta é a tirania do urgente. Bom, nós vivemos numa cidade, né, São Paulo? Você que vive nas grandes cidades é, e está trabalhando, está na correria, é o trânsito, é, é a distância, é, são as tarefas, prazos, relatórios, enfim... E aí você entra no ambiente da igreja e você também tem que dar conta de cuidar de pessoas, prazos, entregas, metas. Enfim, a gente vive uma verdadeira tirania, tirania do gente. Por quê? com tudo isso, com acesso fácil à tecnologia, com acesso fácil à, a, a respostas rápidas, tudo é para ontem, né? Tudo é para ontem. Você tem que responder, responder um e-mail rápido. Aliás, hoje não é nem mais e-mail, né, galera? Hoje é, o, é o, o bendito do WhatsApp, ele é uma benção quando as pessoas sabem usar, mas quando as pessoas não sabem usar o WhatsApp, ele é um terror na nossa vida, fala a verdade, porque tudo é para ontem, né? você manda uma mensagem para a pessoa às 10 da manhã, ou ela te manda uma mensagem, você quer que ela responda ali imediatamente, você fica toda hora ali no celular vendo se a pessoa respondeu, e, e a gente entra nessa loucura, nessa vibe, de que é, tudo é para ontem, tudo é muito rápido, ninguém quer esperar nada, né? nós somos a geração do fast food, né? a gente quer comida pronta, é micro-ondas, é tudo muito rápido, então essa tirania do urgente acaba criando uma cultura que desperta essa ansiedade nas pessoas, né? elas querem respostas rápidas, querem tudo pronto, querem tudo de maneira muito prática, essa correria é, afeta a nossa relação com Deus, porque... Aí vem lá Mateus capítulo 6, Jesus vem com um discurso de Não andeis ansiosos, quanto ao que haver vez de comer, beber ou vestir Não fiquem preocupados, não, não fiquem acelerados Mas fala aí, é ou não é um, um paradoxo, né? É ou não é contraditório a gente é, se manter saudável Numa era onde tudo é, é muito urgente, tudo é muito necessário para ontem e isso te leva a um outro problema que o David coloca como uma das causas que leva as pessoas a perderem a paixão por Deus e, e afeta a sua relação de discípulo, que é o ativismo, o ativismo. A gente entra nessa, nessa onda, de, nessa adrenalina de fazer, 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 e a gente acaba se esquecendo da motivação e da base essencial da nossa missão, que é a relação com Deus. É, quanto a isso, eu me lembro muito bem de Jesus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 35, diz que é, era alta madrugada e então Jesus se levanta e ele se retira para um lugar deserto para orar. E aí, em dado o momento, Pedro e, e as demais pessoas o procuram, procuram a Jesus com diligência. Estão ali diligentemente, né, procurando intensamente Jesus, até que encontram a Jesus. E ao encontrarem Jesus, ah, eles dizem, mestre, estávamos te procurando, a multidão está aqui, ó, todo mundo atrás de você. E a resposta de Jesus foi fabulosa. Jesus disse, eh, vamos para outros lugares, outros povoados, pois foi para isso que eu vim. Jesus tinha tanta clareza da sua vocação, do seu chamado que ele não permitia a necessidade das pessoas, esse ativismo louco definir a agenda dele. Mas a gente sente prazer no ativismo. a gente Isso é viciante, né? Essa adrenalina de correr para fazer as coisas é algo que tem é, tomado a vida dos cristãos, a vida dos pastores, dos líderes, do povo da igreja. E esse ativismo, ele é ruim, ele é ruim e tem adoecido muitos discípulos. Um outro ponto que eu devo de coloca no livro Líder que Brilha é chamado Feridas no Coração, porque você sabe que nós lidamos com pessoas, né? Trabalhar na igreja, viver a vida cristã é viver uma vida de relacionamento com pessoas. A vida cristã ela é comunitária. A vida cristã a verdadeira, vida cristã acontece no corpo de Cristo, na igreja nesse ajuntamento, no, no edificar uns aos outros, no, no administrar uns aos outros, no orar uns pelos outros, e pessoas são diferentes, têm temperamentos diferentes, histórias diferentes, personalidades diferentes, e é inevitável o conflito, o conflito vai acontecer, o conflito vai acontecer. E eu tenho aprendido que é o seguinte, se você não quer ter conflito, você tem que se isolar. Isolar não só de igreja, você tem que se isolar da sociedade, porque é, no trânsito tem conflito, no ambiente de trabalho tem conflito, é, dentro de casa com a família tem conflito. E na igreja não é diferente, somos pessoas e pessoas têm conflito. Agora, ah, isso tem sido motivo para que discípulos de Jesus adoeçam porque as pessoas não sabem lidar com seus conflitos. Então, a pergunta é, como se manter um discípulo saudável diante dessa tirania do gente, desse ativismo, dessas feridas do coração? Como não ceder à tirania do urgente? Como não ceder ao ativismo e cumprir o seu chamado com alegria? E como guardar o seu coração para você não se ferir? Então, eu tenho aqui para você quatro propostas, quatro sugestões... Bíblicas de como se manter um discípulo saudável E a primeira delas é ter um mentor ou discipulador esse, esse é o primeiro princípio Ninguém é discípulo de Jesus se não tiver um discipulador falando na sua vida Esse é um princípio que Jesus é, praticou e ensinou a seus discípulos que eles é, levassem adiante Todo discípulo de Jesus tem alguém que fala na sua vida é, E olhando para Paulo e para Timóteo, quando eu leio 1 Timóteo 5, 21, diz assim ó, Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos Sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade Qual que é, 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 é o princípio que eu extraio aqui? Eu extraio o princípio de você ter um discipulador ou um mentor que te dá conselhos. Você não pode caminhar só. É muito importante é, que você tenha alguém com quem você possa abrir o seu coração. E nessa vida comunitária, é, Tiago 5,16 deixa isso muito claro. né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam sarados. Então, um discípulo saudável é alguém que regularmente... Tem alguém de sua confiança com quem se relaciona num nível de intimidade própria para confessar tentações, confessar aquilo que está machucando o seu coração, é, corrigir o foco, então eu preciso ter alguém na minha vida que me ajude a crescer, que me ajude a crescer na minha relação com Deus, essa relação de discipulado é, é, é interessante porque no que consiste isso? Consiste em que um discípulo mais maduro de Jesus auxilia outro discípulo de Jesus a crescer na sua relação com Deus. Né? Então, e, e quando a gente pensa nessa relação de discipulado, eu particularmente, olhando para Jesus, olhando para Paulo, olhando para o modelo bíblico de Jesus, é, não importa se você é um pastor, se você é um bispo, se você é um um leigo, se você é novo na fé, todos precisam ter parceiros na caminhada. Obviamente que, é, quanto mais maduro você vai se tornando, você vai ter mais parceiros de caminhada, né? Então, imagina, né, um bispo com outro bispo. Ali é uma relação de, de parceria, de mutualidade. É, então, é importantíssimo. E aí eu quero que você ouça, né? É, aí, no nosso podcast... É, depoimentos, né? Vamos ver aí um depoimento sobre a importância de você ter um mentor ou discipulador.
0: É, o benefício de se ter um mentor é que o mentor vê algo além do que aquilo que eu vejo. Né? Às vezes eu posso ficar cego e surdo devido a problemas. Né? Problemas nos fazem ficar cego, nos fazem ficar surdo e nos, não, não deixa a gente pensar direito uma pessoa de fora nos ajuda a ver com mais clareza, nos ajuda a em oração, nos dá orientação. E Isso é muito bom, né? Isso é muito bom quando a gente é, tem um mentor na nossa vida, uma pessoa disposta a orar por nós e, e a e nos ajudar a abraçar os nossos problemas.
2: É, eu vejo que os benefícios de você ter um mentor é que você ganha o valor de nunca andar sozinho. E nunca tomar decisões precipitadas, porque sempre tem alguém falando na sua vida, sempre tem alguém te dando alguma sugestão, alguma opinião que vai agregar ou acrescentar na sua vida diária. E isso é muito importante nos nossos dias, né? no qual andar sozinho, muitas vezes temos o... momentos que escorregamos em tomar decisões sozinhos. É benéfico demais, ter um mentor é uma bênção para nossas vidas.
3: Eu vou começar a fazer parte da mentoria do clênio, né? É, e assim, não é, entendo que, né, que a gente ter um mentor para estar tá andando com a gente, isso é benção. A gente consegue é, ver as coisas né, diferente e, e aquilo que a gente não vê, eles veem, né? E o fato de estar tá andando junto também. Entendeu? Acho que a caminhada junto é, é sensacional. Bom,
1: o segundo ponto que eu vejo que é importante para você é, se manter um discípulo saudável é ter uma vida devocional regular. Paulo vai dizer para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o seguinte, lá na parte B: exercite-se pessoalmente na piedade. Exercite-se pessoalmente na piedade. É. Paulo sabe que Timóteo está ali dando sinais de esgotamento, sabe que não tem sido fácil o trabalho dele, e ele quer que Timóteo continue saudável. Por quê? Porque, como a gente bem disse, né, a tirania do gente, o ativismo, as feridas do coração, tudo isso tende a roubar a sua paixão, né? lidar com pessoas, é, a correria do dia a dia, trabalhar, caminhar para manter uma vida, manter a vida, né? É, é, é... Se você não, não, não tem uma vida regular com Deus, é, isso pode minar o seu coração, pode roubar a sua paixão. E eu tenho me convencido de que nada é mais nocivo para a vida de um cristão do que a perca da paixão. Quando a gente olha para Apocalipse, é, é, capítulo 2, a gente vê é, a situação da igreja de Éfeso, né? a igreja que perdeu o seu primeiro amor, a igreja que perdeu a paixão, a igreja que perdeu aquela paixão por Jesus, não só a igreja de Éfeso, como também a igreja de Laodiceia, a igreja que se tornou uh, uma igreja morna, né? ela perdeu a paixão, acho que nada é pior para um cristão, para um líder, para uma igreja, para um, um discípulo de Jesus, do que perder a sua paixão, do que deixar de ser uma pessoa, uma, uma pessoa apaixonada, uma pessoa engajada, alegre, feliz. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa hiperanimada. Eu estou sempre hiperanimado. A paixão é tudo, gente. Então eu cuido do meu coração para que eu não perca essa paixão. E para manter o coração saudável. A vida devocional é extremamente importante. É aquela regularidade de você tirar um momento para ouvir a Deus. E não apenas para ouvir a Deus, mas é um momento para estar com você. Para você ouvir Deus falar e, 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 e ao mesmo tempo você se escutar. Procurar discernir o que Deus está fazendo na sua vida. uma pergunta que eu aprendi com Deus de Cornfield, É uma pergunta que a gente tem que sempre fazer em nosso período devocional. O que Deus tem falado comigo e o que eu tenho feito a respeito disso, para onde Deus está conduzindo a minha vida, você já parou para fazer essas, essa essa análise, essa avaliar essas perguntas em sua vida? Vamos lá, deixa eu fazer essas perguntas para você ter um tempo devocional, o que Deus tem falado com você e o que você tem feito a respeito disso? O que a sua vida tem sinalizado a respeito do seu chamado? O que o seu chamado é, tem contribuído? para o avanço do reino de Deus, como está a tua relação com você mesmo, com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus amigos, como está a sua relação com você mesmo, então essas perguntas elas são chatas, vou ser bem sério com você que quando comecei a fazer essa, essa, essa autoanálise, né? essa, essa reflexão, é, a princípio pareceu-me muito doloroso mas com o tempo você vai percebendo o valor dessas perguntas e isso vai te tornando cada vez mais sensível para ouvir a Deus para discernir o que está acontecendo na sua vida e isso te torna saudável então o segundo ponto é esse ter uma vida devocional regular tempo com Deus, tempo com você mesmo terceiro ponto como se manter um discípulo saudável é ter um discípulo ter um discípulo isso é muito importante. Paulo disse para Timóteo o seguinte, 1 Coríntios 4,12 Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Por que, é que ele tem que se manter saudável? Por que, é que ele tem que se manter é, alguém como exemplo? Porque ele está fazendo discípulos, o líder. Ele modela pelo que ele faz e pelo que ele não faz. Isso eu aprendi com o pastor Zé Machado. é O líder está sempre modelando. Ele está sempre influenciando para o bem ou para o mal. Ele está sempre influenciando. Então, um líder desanimado, um líder que não tem paixão, ele vai multiplicar pessoas à sua imagem e semelhança. Agora, um líder apaixonado, um cristão apaixonado, um cristão feliz que tem vida com Deus, que está saudável, ele vai se multiplicar, ele está com saúde. Quem tem saúde gera vida. Quem tem saúde multiplica vida. Então, é muito importante você ter alguém em quem você é, ministre, que você acompanhe, que você cresça com ela. Isso também é uma blindagem, porque isso é, te torna responsável com relação às suas ações. Você, de fato, é o exemplo e... Você pensa em fazer algo errado, vai tomar alguma atitude que você sabe que pode é, é, ser devastador. Você pensa mil vezes antes de tomar qualquer atitude, porque você tem pessoas olhando para você. Então, ter um discípulo é algo que te mantém saudável na caminhada. Então, eu, eu gostaria que você também ouvisse agora aí mais alguns depoimentos de pessoas que estão mentoreando, estão discipulando. Ouça aí esses depoimentos para a
0: E o benefício de ser um mentor... É que o mentor, é, é que a gente aprende também, né? A gente acaba não repetindo os erros que a gente cometia e a gente repassa aquilo que a gente aprende. A gente vê o que, eu vi o que foi bom para mim, então se aquilo foi bom para mim, eu repasso e ajudo o, o mentoreado dessa forma. O né, monitoreado é enxergar com mais clareza é, a gente está com mais disposição para orar, a gente tem mais objetivos para orar a gente tem mais motivos para jejuar né, porque a nossa alegria é ver que a pessoa vai se dar bem né, então a gente faz o, o possível né, em oração, em jejum, ajudando as pessoas ao meu ponto de vista é isso aí
2: eu vejo que é muito muito bom na questão de você aprender mais, você buscar mais conhecimento, você buscar se preparar mais para investir na vida de outras pessoas. Então, o seu crescimento espiritual cresce, o seu conhecimento bíblico e, e em ferramentas acaba crescendo. Então, é uma, uma coisa que você acaba se preparando para dar e recebe ao mesmo tempo, né? Você edifica e é edificado ao mesmo tempo. Então é tremendo também. É, é benção demais. Tanto ter um
3: mentor como ser um mentor. E enquanto eu, meu, particularmente, dar mentoria né, para os caras que eu estou dando, é a mesma coisa. Eu consigo ver coisas que eles não conseguem. É, eu tenho trabalhado com eles aí quase um ano. É, alguns auxilas né, Outros não Mas eu tenho percebido Que boa parte deles Tem melhorado muito Não só na vida cristã Mas na vida familiar né, Os que estão engajando na, na vida profissional Também Isso tem ajudado muito, muito mesmo
1: Quarto e último ponto Como se manter um discípulo saudável Bom Vou ser um pouco redundante Porque Paulo foi redundante com Timóteo e 1 Timóteo 4,16 ele vai dizer o seguinte cuide de você mesmo e da doutrina continue nesses deveres porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem Paulo é repetitivo com Timóteo né? cuide de você mesmo em outras palavras ouça o seu mentor tenha uma vida saudável de, de, de disciplina com Deus uma vida devocional regular cuide da saúde, cuide da família, cuide do coração, descanse, seja zeloso consigo mesmo, você é o bem mais precioso que você tem, então, ninguém vai cuidar de você melhor do que você mesmo, então, cuide de si, cuide dos seus sentimentos, né? cuidar de si é cuidar do coração, é viver uma vida simples, David Cornfield tem uma definição de vida simples que eu, que eu acho espetacular, Vida simples é uma vida não complicada, nem corrida, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Né? Então você, vivendo essa vida simples, você se livra de feridas, de ansiedade, de traumas, de frustrações. Você não corre para o consumismo, para o status, para o reconhecimento de outros, por posições. Não, você... Tem segurança em Deus. Você tem segurança na graça. Você persevera. Então, é, são esses os meus conselhos nesse primeiro podcast. Como se manter um discípulo saudável. Tenha um mentor ou um discipulador. Tenha uma vida devocional regular. Tenha um discípulo e cuide de si mesmo. Espero que você tenha gostado. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Melvila Moraes. É, compartilhe esse podcast compartilhe aí nas redes sociais compartilhe o WhatsApp e até o próximo podcast Deus o abençoe um grande abraço até lá